0: Audio Now.
1: Hallo ihr Lieben, bevor dieser Podcast startet, möchte ich euch vorab ganz doll um Verzeihung bitten für die schlechte Tonqualität. Perdita und ich haben sehr lange ausprobiert, verschiedene Möglichkeiten, um das besser hinzukriegen. Und am Ende haben wir als totale technik honks äh, kapituliert und ich habe einfach immer mein Handy an mein Mikro gehalten, so dass ihre Tonspur sozusagen parallel aufgenommen wurde und das sorgt für diesen leider sehr schlechten Klang. Ich hoffe, ihr verliert trotzdem nicht das Interesse, denn es lohnt sich, dran zu bleiben. So, und jetzt geht's wirklich los.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Heute, das wird eine außergewöhnliche Podcast-Folge. Natürlich, weil ich wieder mal für euch eine ganz außergewöhnliche Frau gewinnen konnte, die wirklich sehr, sehr viel um die Ohren hat. Und deshalb bin ich ganz froh, dass sie mir einen Teil ihrer raren Zeit schenken kann. Aber auch, weil ihr sehen werdet, und das ist äh, mir ja immer ganz wichtig und Madita, ähm, wie eine gute Idee andere gute Ideen anzünden kann und dadurch auf der Welt sehr viel Gutes tun und bewegen kann. Ein kleines Beispiel vorweg für euch. ähm, Hoffnungslose Fälle von nicht vermittelbaren Hunden, die man bestimmt trotz ganz, ganz viel Gegenwind und Widrigkeiten einfach mal nicht aufgibt und die dann tatsächlich eine Chance bekommen auf ein neues Leben oder sogar plötzlich... Im Artenschutz zu Helden werden können und Nashörner vor Wilderern schützen. Am Anfang von solchen guten Ideen stehen ja immer kluge Köpfe, vor allen Dingen kluge Köpfe, die sich was trauen. Und in diesem Fall ist es kleiner Trommelwirbel, Perdita Lübbe Scheuermann. Herzlich willkommen, liebe Perdi. <lacht>
2: guten Morgen. Ich bin ganz
0: rot.
1: <lacht> Echt? Oh, schade, dass wir das nicht sehen können. <lacht>
2: ja, nicht. Ja, schönen guten Morgen, freut ich- mich schwer.
1: Das freut mich. Ich, es gibt eventuell da draußen ein paar Hörer*innen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Und deswegen wäre es mir ganz lieb, wenn wir so eine kleine Übersicht erstmal geben, äh, wo du überall so deine Finger im Spiel hast und ähm, dass wir mal Ganz, ganz am Anfang, anfangen, also jetzt nicht bei deiner Geburt bei Mama und Papa, aber wir fangen vielleicht mal da an, wo es für dich losging in der Hundewelt. Und das war ja schon wirklich sehr, sehr früh. Du bist ja sozusagen ein Urgestein ähm, in der Hundeszene. Du hast in den 90er Jahren die ähm, Hundeakademie Perdita lübe scheuermann gegründet, ne? Ja,
0: also ähm, wenn wir bei Mama und Papa beginnen, ich bin hier <lacht> mit Jagdhunden. Ah, ja. ja, ja. Wir hatten äh, Irish Setter Aha. Und große Münsterländer, um das ja. ganz schnell zu machen. Und dann haben wir 87, mein jetziger Mann und ich, so eine Weile her, uns einen Labrador angeschafft und waren im Red River club mit dem unterwegs. Und ah. da fischte uns der äh, Trainer raus und sagte, boah, du hast ein ganz gutes Feeling für Hunde, mach doch mal die Welten. Die Welten gehen ja immer an die Anfänger. Ja.
2: <lacht>
0: ja, stimmt. Und dann habe ich lange für den Deutschen Red River club ähm, Trainings gemacht. Mhm. Aber es kamen immer andere Rassen dazu und äh, das war dann nicht gern gesehen. Und daraufhin habe ich im 1994, im April, die Hundeakademie gegründet. Wow. Lang, lang es her.
1: Wirklich lange her? Ja, muss äh, ich drei. <lacht> genau. ja das kommt ungefähr hin. Ähm, äh, nee, das ist, äh, ist, aber das ist ja äh, für dich damals, also das, heute sagt man ja, okay, da wird so eine Hundeakademie gegründet, die ähm, HundehalterInnen und äh, HundetrainerInnen ausbildet. Aber das war ja damals noch was ganz, ganz ungewöhnliches und Neues, oder?
0: Es gab kaum Hundeschulen. Also ich habe relativ ähm, früh dann Günther Bloch kennengelernt, der mir dann auch in Bügel geholfen hat und äh, mich auch sehr, sehr äh, geführt hat, so in vielen äh, Belangen. Und war einfach da, das war schön. Und, aber es gab nichts. Und wenn ich mich weiterbilden wollte, dann und bei Hundeschulen anrief, sagten die, nee, 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 wir lassen ja hier niemanden über unsere Schulter gucken, was mhm. soll das denn? Mhm. Und ähm, ja, so stolperte ich Learning by Doing durchs Leben und das sehr, sehr lange und äh, habe viele Fehler gemacht, mhm. die man sich heute gar nicht mehr erlauben dürfte. Und ich frage mich, wie Menschen, die jetzt neu beginnen, jeder macht ja Fehler,
2: mhm.
0: wie äh, die damit klarkommen, äh, ob sie wieder aufstehen, ob sie weiterhin dann auch Kunden haben. Ich finde das hochinteressant, was jetzt gerade so sich entwickelt. Wir haben so, so viele Hundetrainer, Hundeschulen und auch die müssen ja irgendwie üben. Ja. Genau. Das ist ja so. Und äh, da hilft auch ein Seminar nicht. Seminare sind toll und wertvoll, aber so selbst am Hund, selbst am Kunden. Und wenn du anfängst, machst du deine Fehler. Das ja. ist nun mal so.
1: Du meinst bestimmt die sozialen Medien, ne? die dich sehr in den Fokus stellen heutzutage ähm, und äh, die dazu führen, dass viele Leute sich vielleicht gar nicht mehr Trauen, wirklich auch ihren Stil zu finden und sich selbst immer wieder zu reflektieren im Umgang mit Hund. Man hat so diesen Drang nach Perfektionismus auch als Hundetrainerin. Meinst du das?
0: Ja, nein, ich meine auch die Kunden. Du gehst als Kunde, du hast ja die breite Auswahl. Mhm. So, und jetzt gehst du als Kunde zu jemandem, der total bemüht ist, aber gerade auch angefangen hat und noch nicht ganz sicher. Mhm. Und jetzt bist du ein Kunde, der sehr, sehr da ist, ein Standing hat. Und meinetwegen verunsichert er dich. Und dann ist der weg von dir. Weil in diesem Ort, wo du lebst, sind vielleicht noch 20 andere Hundeschulen.
2: Mhm. Die die Kunden
0: können äh, zugreifen auf Hundetrainer ohne Ende. Wissen teilweise auch gar nicht, wer kann schon ein bisschen was, wer nicht. Ich meine, wenn ich in die Hundeschule gehe, möchte ich ja auch gerne zu jemandem, der auch ähm, durchaus eine gewisse Erfahrung hat, der was zu sagen mm-hmm, hat. Mm-hmm. Und ne, wenn du dann noch nicht so richtig weißt, oh, wie vermittle ich das jetzt, ist der Kunde schneller wieder weg, als du Ups sagen kannst. Mm-hmm. Das finde ich so. Das, das macht so schwer für Neulinge in der Szene. Und es gibt unglaublich gute, es gibt so talentierte Menschen da draußen.
2: Mm-hmm.
0: Aber ähm, ne, ich, was habe ich gemacht? Wir hatten Schule ähm, zum Beispiel, habe ich Hausbesuche als allererstes auch gemacht. Bis denn so ein paar unschöne Sachen waren, sitze ich da vom russischen Terrier und ähm, wollte aufstehen. Das war ein bisschen kompliziert, weil der hat mich da festgenagelt.
2: Ja.
0: Und ähm, ne das sind so, ich sage mal. Anfängerfehler. Yeah. <lacht> oder es gibt ja auch Menschen, die ein bisschen speziell sind, und dann sitzt du da im Haus und denkst, wie komme ich hier lebend wieder raus? Oh, ja. oh, du ich, denn ich so. Also solche Geschichten gibt es. Und da sind die Fehler, von denen ich nennen wir es in Anführungsstrichen, von denen ich spreche. Ich mm-hmm. würde heute im Leben nicht mehr, oder auch das komplette Hundeakademie-Team, keinen Hausbesuch als erstes machen. Mm-hmm. Aus Gründen. Mm-hmm und ähm, ne, oder ich erinnere mich an einen Rottweiler. Die Frau war völlig überfordert mit dem Tier. Und dann sagte ich, ach, geben Sie mal her. ja Und dann lag ich unter dem. Und oh er Gott. war über mir, Gott sei Dank, ja Maus vor. Ja. aber die haben zu zweit, ich hatte irgendwie jemand dabei, ist zu zweit diesen Hund von mir runtergepellt. Ja. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Mhm. Und Deshalb, es also passiert ja auch relativ viel draußen mit Hunden, die Menschen, auch Trainer zusammenbeißen, also nicht nur Hundebesitzer. Ja. Und, äh, ja, das, das, war so der Anfang, viel erlebt, ähm, viel Zickzackkurs gemacht und äh, auch durch viele Hilfsmittel, durch viele Ideologien gegangen. Ja, bis, ja, ich, ich denke, dass, bis man so ein gewisses Standing hat und auch den Hund gut lesen kann, das braucht halt eine Weile.
1: Unbedingt. Das ist ja, es ist ja eine, also vor allen Dingen, wenn man so rein startet in diese äh, Hundetrainer-Szene, ähm, ist es natürlich, oder überhaupt auch als Hundehalter in es ist am Anfang einfach eine andere Spezies, die du le- lesen lernen musst, die du verstehen lernen musst, ihre Motivationen, ihre äh, ihre Bedürfnisse. Aber vor allen Dingen, da hört es dann ja nicht auf. Es geht ja immer weiter. Es wird ja immer komplizierter. Wenn du das Gefühl hast, jetzt hast du was verstanden, wird dir klar, dass es so unterschiedliche Rassen gibt mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen im Training. Und dann kommt ja auch noch diese kleine Persönlichkeit dazu, dieses Hundes genau. und seine Biografie. Und es genau. sind so viele Facetten, die du da bedienen können musst als Hundetrainer. Und da ist natürlich einfach Erfahrung die Voraussetzung und die muss man sammeln können dürfen und da gebe ich dir recht, das war wahrscheinlich früher einfacher, vielleicht ist es heute aber auch ein bisschen geordneter, meinst du nicht? Ich finde es gar nicht ganz, ich habe es jetzt bei einer Freundin erlebt, die bei mir mal im Training war und dann einfach Lust bekommen hat und das nebenbei gemacht hat, diese Hundetrainer-Ausbildung und die zu ganz vielen Seminaren geht und einfach jetzt ihren, ihren Erfahrungsschatz sich ansammelt ohne Geld oder aber sie sagt, gebt mir ein bisschen was dazu, was es euch wert war und einfach Leuten hilft im Alltag und so immer mehr Erfahrung sich zusammensammelt. Die hatten nun aber auch keinen finanziellen Druck, davon sofort leben zu müssen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Art, da so langsam reinzustarten und sich auch langsam sicherer zu fühlen, oder? Was meinst du?
0: Das ist so. Ich glaube, finanziellen Druck sollte man nicht haben. Ja. Das haben natürlich einige, die sich jetzt gerade auch selbstständig machen und sagen, ich komm her. Der Bedarf ist so groß. Und Mhm. dieser Kuchen ist groß. Mhm. Nur, äh, es ist immer die Frage, weshalb mache ich das? Natürlich Mhm. wollen wir alle Geld in diesen Ruf der Berufung verdienen, zum einen. Aber ähm, wenn da zu viel Druck hinter ist und man den Anfängt so um Hauen und Stechen, was ja durchaus auch ähm, gegeben ist, dann wird es kompliziert. Deshalb nehme ich mich auch aus aus diesen Hauen und Stechen. Ich habe da mhm. keine Lust drauf. Mhm. Und ich lebe, also ich versuche so gut wie möglich mich auf das zu fokussieren, was ich kann. Und ich gucke in der Tat nicht links und rechts. Ich weiß überhaupt nicht, was Kollegen machen. Was mich vor zehn Jahren womöglich noch eher interessiert hätte, mhm. natürlich. Und äh, mein, mein, oder ich habe dann auch schon noch geschaut. Was bietet der an? Und, äh, okay. Aber im Großen und Ganzen. Kann ich nur jedem raten, fokussiere dich auf dich und mache das. Guck nach links und rechts zur Weiterbildung, denn ohne Weiterbildung geht gar nichts. Das Hauptding bei dem Hundetraining, für den Hundetrainer ist Mensch. Du musst Mensch können. Und kann ich nicht immer, weil ich ja auch sehr so salopp bin und manchmal auch so ein bisschen norddeutsch herb, <lacht> aber ähm, den Menschen da abholen, wo er ist und ihm nicht das Mäntelchen überstülpen und sagen, ich möchte jetzt, dass dein Hund das macht. Sondern, wie kommen wir dahin? Was ist dein Ziel? Also, sehr, sehr. Der Mensch ist das Hauptthema. Ja. Hund sollte man schon können, so gut es geht. Und ich meine, wir lernen nie aus, was werde ich jeden Tag aufs Neue überrascht von irgendwelchen Verhaltensweisen und ähm, Aktionen von Hunden und denke, was ist das? Hat er ja noch nie gemacht. Mhm. So. <lacht> ja. Aber ja, also alles in allem, es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ein schönes Thema und es gibt nichts anderes auf der Welt, was ich tun wollen würde, ah. als mit Menschen zu arbeiten und auch mit Menschen und Hunden zu arbeiten. Okay. Auch mit Hunden ohne Menschen. Ja. Und es ist einfach toll.
1: Ja, ich wollte dich nämlich gerade fragen, nach all diesen Jahren, die du jetzt schon dabei bist, wirst du irgendwann mal müde? Verlässt dich die Leidenschaft für das Thema aber offensichtlich ja nicht, ne?
0: Nee, die verlässt mich nicht. Nein, ich, ich bin auch nicht müde. Ich habe nur einige Baustellen so um mich herum und mir ist es wichtig, dass ich alle sehr gut bedienen kann. Alles so zu seiner Zeit, was gerade ansteht, aber ich habe heute immer noch Freude, mich mit Menschen zu unterhalten, auch über deren Hunde. Ja. Im Mehr im Beruf oder wenn ich im Arbeitsmodus bin als privat. Ich gucke mir privat nicht eine Hundesendung an. <lacht> das mache ich nicht.
1: Das Ganz ehrlich. Mich. das interessiert mich nicht. Ja, Dieter, ich auch nicht. Das ist einfach so... <lacht> uninteressant, <lacht> genau. Ja,
0: also manchmal müsste ich, weil dann äh, kommt eine Kundin, jetzt arbeite ich ja äh, fast gar nicht mehr äh, mit äh, Kunden, und also Hundebesitzern an als sich, aber es kommt jemand und sagt, du? ich habe da das und das im Fernsehen gesehen. Keine Ahnung, kannst du mir mal kurz einen Link schicken oder so, den Scheuß mir an. Mhm. Aber äh, weiß ich nicht. Und mhm. ich meine, die Medien, wir wissen es, das sind Momentaufnahmen. Und wenn da genau. mal irgendjemand irgendwas mit dem Hund macht, auch die Menschen, die im Fernsehen sind, machen mal das eine oder andere, was vielleicht gerade nicht so passt. Und zum einen und zum anderen denke ich, es ähm, braucht den Kontext. Du kannst das bisschen, was du da siehst oder auch auf Facebook siehst, nicht nachmachen. Weil
1: passt es überhaupt für dich und für deinen Hund? Genau, so sehe ich das nämlich auch. Ich habe es ja auch mal versucht und habe einfach für mich gemerkt, ich werde dem Thema überhaupt gar nicht gerecht. Selbst wenn ich mir noch so viel Mühe gebe und das vorher gut durchdenke, was genau ich zeigen und sagen möchte. Am Ende, wenn es geschnitten ist, ist es für uns als Profis immer noch so, dass man sagt, nee, aber da fehlt ja noch ganz, ganz viel, was nicht gesagt und gezeigt wurde. Natürlich, weil es auch unterhaltsam sein muss. Für mich funktioniert das einfach so nicht im Fernsehen. Es ist mag der ein oder andere besser hinkriegen, ich habe es einfach für mich jetzt ad acta gelegt, ähm, diese Trainingsansätze vielleicht mal zu vermitteln, aber nicht eine, einen kompletten Fall erzählen zu wollen innerhalb einer Sendung, das geht einfach nicht.
0: Ja toll, aber das auch loszulassen, ist ja auch interessant, ne? denn viele möchten ja gerne ähm, da vorne stehen und ja, macht ja auch, Man macht das mit einem und hat ja auch was. Bei mir hier am Computer, vor dem ich sitze, steht TV-Tabu. 16.05.21 habe ich mir das geschworen, dass ich nicht mehr ins ah, Fernsehen gehe. Okay. Aber was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Und äh, so war kürzlich irgendwie wieder was, ähm, weil es um die Projekte <lacht> ging. Und da kann ich nicht Nein sagen, weil mhm. die Projekte sind Tiere. Und äh, da lasse ich mich schon mal hin und hinreißen wieder. Yeah. Aber irgendwelche Sachen mit Hundeerziehung oder so. Yeah. Ach nein, da, da sollen andere vor jetzt. Ja. Da habe ich ein paar Kilometer drauf. Und, äh, und das, was du vorhin sagtest, die Sache mit diesen... Ich weiß nicht, ob sie sozial sind, aber mit den Medien, ich habe auch keine Lust, mich immer und immer wieder durchs Dorf treiben zu lassen, weil da habe ich mal kurz irgendwie was gesagt. Wer vorne ist, ist in der Verantwortung. Und das ist so sinnbildlich gemeint. Wer nachher am Objekt steht, der Hund vorm Weidezaun Kuh, der ist im Grunde in der Verantwortung. Also musste gucken, dass der nach oben zu dir denkt dass du denn im Grunde vorne bist. Ob der vor dir steht, neben dir, hinter dir ist egal. Aber es geht darum, wo denkt der Hund hin. Und dann versuchst du das im Fernsehen zu erklären und irgendjemand fliegt dir um die Ohren, weil er sagt, ja, oh, das ist ja gar nicht wahr und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. So, nee, das ist alles nicht mehr. Nee. Weil ja. <lacht> wollen alle nach vorne, die am Computer gut sind und das alles besser wissen.
1: Ja, das ist auch meine Meinung, dass diese ganzen Profis, die es da draußen gibt und die am ständig irgendwie Ratschläge erteilen wollen. Oder eben es besser wissen. Das, das, die, die, woran liegt das? Was meinst du? Was, was, was haben die, äh, warum haben die dieses Bedürfnis, andere auszuzählen?
0: Das ist eine innere Unzufriedenheit. Das ist ein sich selber höher stellen wollen. Das sind ja Menschen, die sich mit sich selbst nicht beschäftigen ordentlich, die sich nicht reflektieren. Wenn ich jemanden da draußen beschimpfe und sage, was ist denn das für eine Lusche? Was macht der da? Er triggert sie auch meine Schattenseiten, weil irgendwo bin ich auch eine Lusche, ich will keine Lusche sein. Das ist ja ein psychologisches Ding. Mhm. Ja, ich meine, warum setzt sich jemand am Computer und gibt ein Statement ab zu, weiß nicht was, irgendwas einfach nur reingetreten? Nehmen wir Nashörner. Mhm. Die Nashörner werden momentan in Afrika enthornt, also die Hörner werden weggenommen, damit die Bilderer da nicht unbedingt äh, dran gehen. Ich halte das echt für, ich bin ein bisschen in der Szene drin, für nicht ganz so clever, aber ich meine, da sind Menschen, die offensichtlich sich viele Gedanken darum gemacht haben, sonst würden sie nicht den kompletten Krüger leer und die Nashörner enthornen.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann setze ich mich doch nicht am Computer und schreibe irgendwelche Menschen das machen an und sage also offen, offen öffentlich. ja, ja Wenn ich es direkt anspreche, ist ja eins. ja Aber dann schreibe ich doch nicht öffentlich, hey, ihr, ihr, ihr Lully-Police, was treibt denn ihr für einen Käse? Die brauchen doch ihre Hörner. Und weiß ich, was deren Grund ist. Ja, ja ich kenne ein paar Gründe. Trotz alledem würde ich das Gegenargument noch haben, weil ich auch Gründe habe. Aber ich würde da nicht über die schimpfen und die nicht anprangern. Mhm. Das finde ich schade, aber so sind wir. Und der Druck von außen, guck, Krieg und Gas und ne, die, die Menschen, die sind auch so ein bisschen in, in so einer Unruhe gerade. Und ich glaube, das muss irgendwo hin. Und dann tritt man dahin, wo man am besten hintreten kann. Nämlich, wenn man irgendwas bei anderen sieht, wo man der Meinung ist, dass es anders sein sollte. Mhm. Und jemand, der auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, wie du oder ich. Ich weiß nicht, du bist ja jemand, der nicht so polarisiert. Ich wohl eher. Und dann hat man endlich eine Chance, der Lübbe mal einen reinzutreten. Zack, kommt einer von hinten durch die kalte Küche. Und ja, aber mittlerweile lasse ich das bei denen und die sollen sich da abarbeiten oder wenn es mich richtig nervt dann lösche ich so aber was soll's das so sind wir Menschen deshalb gibt's Kriege im Großen und im Kleinen
1: so sieht aus und die, die große Kunst ist eben halt, das nicht persönlich zu nehmen, finde ich. Also ich, sa- ich sehe es ganz genau wie du. Ich bin übrigens doch auch jemand, der durchaus polarisiert. Draußen gibt es ganz viele Leute, die meinen, das ist Quatsch, was ich erzähle und wie ich sage und wie ich es transportiere und sie könnten es viel, viel besser. Das finde ich okay, das sollen die ruhig denken und ich würde es völlig okay finden, wenn sie mir eine private Nachricht schreiben und mir das genau erklären oder aus also sonstigen oh. Wege versucht, mit mir in Kontakt zu treten. Aber es ist genau das, was du sagst, dieses Öffentliche an den Pranger stellen und sich dann wahnsinnig freuen, wenn man dafür ein paar Klicks bekommt. Und es ist teilweise ja auch so platt formuliert, wo es dann schon so selbstentarnend ist, um was es ja. hier eigentlich geht, was du gerade so schön formuliert ja. hast. Ähm, ich glaube jetzt so langsam sind alle bar nicht neugierig, weil das ist eben halt so ein so ein wichtiges Thema, was du eigentlich ja noch zusätzlich machst. Du hast angefangen eben halt diese Hundetrainer und Hundetrainerinnen auszubilden und Hundehalter und innen zu sensibilisieren für ihren perfekten Umgang oder den guten Umgang mit ihrem jeweiligen individuellen Hund, diesen Blick zu schärfen. Ähm, was ist das für ein Lebewesen an meiner Seite? Was ist das für eine Persönlichkeit? Da hat es mit angefangen. Ähm, da hast du ganz viel in, in, ähm, auf den Weg gebracht für andere. Ähm, dann, was, was, was ich mir noch so erinnere, so als die erste Zeit, als ich dann so langsam in die Szene reinkam und dann so ähm, dich wahrgenommen habe und dich auch bewundert habe für das, wie du es tust, ähm, fand ich besonders schön, dass du eben, genau das hast du vorhin auch schon einmal in so einem Nebensatz erwähnt, dass du immer dafür eingetreten bist, dass man sich austauscht. Dass man aus diesem Gegeneinander, dieses Miteinander kommt. Und ich habe vergessen, wie das hieß. Da waren immer so Treffen, zumindest bei euch in der Region, wo ihr mit Hunde TrainerInnen euch an einen Tisch gesetzt habt und über zum Beispiel verschiedene Fälle ausgetauscht habt. ähm, Und euch gegenseitig Tipps gegeben habt oder das analysiert habt, was man noch machen könnte. Oder auch sonst einfach euch vernetzt habt. Äh, Wie hieß das nochmal?
0: Das hieß Kollegial Genial. Ah, Vielen Dank. Vielen Dank erstmal für deine lobenden Worte. Und, ähm, während ich hier jetzt mit dir spreche, habe ich den Zug, dass wir uns unbedingt mal persönlich treffen sollten wieder. Ich dünne ja ganz viel mein Umfeld aus, aber hier gerade entwickelt sich sehr der Eindruck, dass es Zeit wird, dass wir uns mal sehen. Und das war kollegial genial. Ich habe vom ersten Moment an immer gedacht, alleine ist das schwierig. Jetzt hatte ich ja auch oder habe ich ja auch ein super Team um mich herum bei der Hundeakademie. Aber äh, es gibt einfach auch Trainer, die sind alleine und weshalb nicht gemeinsam Dinge besprechen. Und ne, Gemeinsamkeit macht ja auch auch stark und ähm, ne, dem anderen so ein bisschen die Hand reichen. Und Kollegial Genial ist durch Corona eingeschlafen. Wir haben es jetzt gerade wieder ins Leben zurückgerufen und machen mal in so einen kleinen Start. Oh, ich schön. Ja, weil ähm, ich denke einfach, es äh, ist ein gutes Wir-Gefühl und das ist das, was ich mir so wünsche, dass wir uns ordentlich miteinander unterhalten und äh, Dinge sicherlich auch kontrovers diskutieren. Darum geht das nicht. Aber diese menschliche Komponente ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Und es wird immer wichtiger für mich. Ich möchte, dass äh, Menschen da draußen, Hundetrainer, Hundebesitzer, einfach wohlwollend miteinander umgehen. Und ich denke, durch so ein, so ein Zusammentreffen wie dieses Kollegialgenial, setze ich auch ein Statement. Ich weiß nicht, ob es nachgemacht wird. Viele sagen ja... Ähm, dass ich auch eine Vorbildfunktion habe und dann beschimp- werde ich beschimpft, wenn ich zum Beispiel Katahoulas habe, weil die sollte man ja nicht nachkaufen und weil ich Katahoulas habe, würden das Menschen tun. Wenn es so einfach wäre mit der Vorbildfunktion, dann würden sich ganz viel mehr Menschen da draußen verstehen, Hundetrainer miteinander und Menschen an sich. Es mhm. ist eine tolle Sache und ähm, ich, ich hoffe, dass es wieder ins Leben zurückkommt. Das ist Kollegial genial.
1: Das wäre super. Ich glaube nämlich auch gerade, worüber wir am Anfang geredet haben, äh, bei dem Thema HundetrainerInnen-Ausbildung, dass gerade diese Menschen, die ganz am Anfang stehen, dass die das davon so wahnsinnig profitieren. Und sei das nur, dass sie am Anfang still dabei sitzen und sich das anhören, wie ihre Kolleginnen und Kollegen da diskutieren über verschiedene Fälle, da nimmst du doch so viel von mit. Also so so habe ich ganz, ganz viel gelernt auch. Ähm, Durch den Austausch, das äh, Zuhören, wenn Expertinnen sich... äh, ja, ausgetauscht und diskutiert haben. Also ich finde, das eine super Sache. Und natürlich auch füreinander da sein und auch einander abgeben. Weil das ist ja so, wir alle haben Kompetenzen und Sachen, die uns nicht so liegen. Also zum Beispiel, und jetzt kommen wir gleich nämlich zum nächsten Thema, der Umgang mit hochaggressiven Hunden war noch nie meins. Das fand ich immer super spannend, habe mir das angeguckt, aber es ist einfach nicht meine Welt. Und da habe ich immer weiter verwiesen an Kolleginnen, die das viel besser können als ich. Und wir kommen noch zu deinem, das haben wir ja auch schon eben kurz erwähnt, zu dem Thema Rettet das Nashorn, was du gegründet hast, wo du da sehr aktiv bist. Aber ich würde gerne, weil es gerade thematisch passt, mal zu ähm, Sinne kommen. Sinne ist eine Abkürzung, es steht für Start ins Neue Leben. Ich habe alles, worüber wir hier heute reden mit Perdita, auch unten einmal verlinkt. Ähm, ihr könnt also euch die Websites angucken und da mal drauf gehen. Und ich finde die Start ins neue Leben eine so super schöne Idee, weil sie sich eben halt um Hunde kümmert, die aufgegeben werden. Ansonsten, die in Tierheim landen, die wo die wir äh, Pflegerinnen keine Zeit mehr haben, sich um diese speziellen Fälle zu kümmern. Und dann ist das Schicksal eigentlich vorprogrammiert, dass das sozusagen die letzte Station auf ihrem Lebensweg ist. Und sich dieser Hunde anzunehmen, das habt ihr euch zur Aufgabe gemacht. Aber noch etwas anderes, ihr klärt auf, ihr macht Videos und zeigt, wie ihr mit diesen Hunden arbeitet. Ähm, Perdita, warum liegen dir diese Hunde so am Herzen?
0: Habe ich mich oft gefragt. Ich glaube, es liegt daran, dass Aggression grundsätzliches Thema ist. Ich bin ja auch jemand, die gut auf dem Gas sein kann und mal kurz ähm, auch verbal mal kurz ähm, in die
2: Aktion gehen kann, okay. wenn ich, wenn ich äh, getriggert bin. Ja. Jetzt weniger als früher, aber
0: ich denke, Aggression ist sowas. Ich, ich denke, das Hauptthema ist, ich, es braucht eine Stimme für die, die keine haben die Hunde, die draußen rumlaufen und verträglich sind, das ist eins. Und das ist fantastisch und schön. Aber ich bin ja vom ersten Moment an, ähm, ja, seit ich mit Hunden lebe, mit Aggression konfrontiert. Hier hat mal einer äh, geschnappt. Ich war immer mal ein bisschen im Tierheim bei uns in Hildesheim, früher, als ich klein war. Und da waren schon einige Hunde. Und diese Hunde wurden so weggeschoben mit äh, der Paul, dieses aggressive Stück. Mag ich nicht. Ich äh, setze mich auch ganz gerne ich will gar nicht sagen, für schwache einer, aber ich habe so ein Gerechtigkeitsding. Und warum soll die kleine äh, Susi es besser haben als der Paul, nur weil Paul auch mal beißen kann? Erstmal sind Hunde. Mhm. Und ähm, ich sehe diese Hunde als äh, ganz normale Hunde, die halt zwischendurch auch mal kurz äh, nach vorne gehen und Menschen beißen oder äh, aus Grund von Beutefangverhalten auch äh, Tiere. Ja? Wir haben gerade einem Tierheim, das ist das Tierheim Föhrnheim im Übrigen, wo das Projekt beheimatet ist, der hat ein kleines Kätzchen getötet, ein Kinga, weil die Frau hat ihre kleinen Kätzchen auf dem Arm getragen und wieder abgesetzt und es passiert ja oft, dass Hunde, das werden auch hier die Zuhörer wissen, Hunde oft reagieren, wenn jemand was auf dem Arm hat. Na gut, also lange Rede, wenig Sinn. Diese ähm, Geschichte entwickelte sich, dass auch schon, äh, als die Hundeakademie noch recht jung war, dass die Heim Darmstadt an mich herantrat und sagte, Mensch, wir haben hier einen, kannst du ja mal gucken. Und ähm, wenn man sich mit diesen Hunden beschäftigt, dann stellt man fest, dass sie, wie gesagt, erstmal so gar nicht sind, wie sie häufig abgestempelt werden. Und ich stellte fest, dass ich es auch kann und mich daran traute an diese Hunde. Und das tat ja nicht jeder. Also habe ich da eine Lücke gehabt und dachte, okay, jetzt sitze ich drin, jetzt kann ich ja auch nicht mehr zurück. Womöglich habe ich eine Chance, diesen Hunden auch ein bisschen zu helfen und in ein neues Leben zu verhelfen. Und ich hatte den riesen Wunsch, das war immer, also ich würde sagen, seit 2012 schon, ähm, kam dieser Wunsch, äh, wenn mir irgendwann mal jemand vor die Füße stolpert, der mir ein oder zwei Hunde bezahlt, dass ich die Pensionskosten bezahlen kann, das Futter, und ähm, womöglich auch noch die Trainer mitbezahlen kann. Meine Trainer arbeiten ja nicht für, aus, ne, für Luft und Liebe. Und ähm, das habe ich mir gewünscht, dass wenn da irgendjemand mir vor die Kirche stolpert, dass ich dann Start ins Leben gründen möchte. Mhm. Und Ende 2014 kam so eine Person. Also, ja. Und die war dann plötzlich plötzlich da und sagte, okay, du kriegst zwei Plätze. Diese Hunde haben wir anfangs äh, im Tierheim Darmstadt untergebracht und gearbeitet. Und mit dem Tierheim Fürnheim, das sehr weit von mir ist, 40 Kilometer eine Tour, war ich aber nochmals anders und enger verbunden. Und dann haben wir die Hunde nach da umgesiedelt. Und äh, mittlerweile wurden aus zwei Hunden, äh, ich glaube wir haben jetzt 22, im Grunde Hunde, die richtig beißen, was auf dem Kerbholz haben, die Baustellen haben beißen können. Mhm. Und ein, ein der ganz toll dringend vermittelt werden kann, den kleinen podengo mix mhm. Hat ein bisschen Leichmaniose. Aber ansonsten haben wir solche Hunde mit Nebenwirkungen. Mhm. Und ähm, über Gelder müssen wir nicht sprechen, weil ja, wir kriegen drei bezahlt und sie kompensieren den ganzen Rest. Aber das ist ja auch egal, weil es geht ja um die Sache. Es geht ums Tier und ich mache ja auch äh, immer wieder Seminare oder auch meine schrauke und ähm, damit kommt ja auch wieder was rein. Also es läuft und äh, es ist einfach wichtig, diesen Hunden auch eine Stimme zu geben. Und ich, ähm, wir haben jetzt Hunde aus anderen Tierheimen angenommen und ich sah das so kommen und dachte, es wird irgendwann komisch werden und jetzt haben wir ein riesen Disaster weil sämtliche Tierheime sind voll mit diesen Hunden,
2: mhm.
0: weil es katastrophal ist und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben 80 dieser Hunde seit 2015 vermittelt.
1: Oh, das, ist, das ist eine gute Quote.
0: Um, ja. mehr, eine ganze Sekunde. Und die Rückläufer, wir haben auch glaube ich fünf wieder zurückbekommen, weil es nicht funktioniert hat. Die sind also abgezogen davon. 80 Hunde, die schon richtig ein Stück aus den Menschen gebissen haben oder einen Hund getötet haben. Dazu muss ich natürlich sagen, auch in die eigenen Reihen. Ich habe auch eine motti <lacht> hunde von dort. Aber das ist gut. Und diese Hunde sind gut, weil die Menschen sie handeln können. Aber nicht heil gemacht. Sie sind einfach nur gut handelbar und die Menschen gehen behutsam, vorsichtig und respektvoll und kompetent mit den Hunden um.
1: Genau, das ist... Ja, das ist das Entscheidende, glaube ich. Ne? Und das ist eben halt auch so wichtig ich ähm, zu erwähnen da draußen. Weil das, jetzt mal, wir kommen mal zu dem Punkt zurück, was du eben erwähnt hast. Da sind Hunde, die haben Menschen gebissen und andere Hunde getötet. Und wir alle haben Hunde, wir alle lieben unsere Hunde. Und die Vorstellung, dass ein anderer Hund unseren Hund tötet, sorgt natürlich für Emotionen. Ähm, und dann stellt sich natürlich, ich stelle sie jetzt provokant, diese Frage, lohnt sich das? Was ist, was ist mit der Gefahr, dass das wieder passiert, dass es jemand anderen trifft? Ähm, da müsst ihr ja schon auch entsprechende Menschen finden, die mit dieser Gefahr auch realistisch umgehen. Ähm, das ist doch eine wahnsinnige Verantwortung, die da auf euch lastet. Also zum einen sagst du, das ist möglich, dass ich diese Hunde so führen kann, dass das nicht wieder passiert. Und wenn ja, wie kriegt ihr das hin? Und das zweite ist eben, die richtigen Menschen zu finden, die diese Hunde richtig einschätzen und nicht irgendwie. Irgendwann verblendet, weil sie sie so niedlich finden, dann doch nochmal ohne Maulkorb in den Park spazieren. Ähm, das ist doch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe innerhalb dieses Projektes.
0: Also liebe Kate, ich habe glaube ich jetzt 23 Fragen in meinem Kopf. Ja. Ich versuche, ich versuche <lacht> es zu beantworten. Lohnt sich das? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jeder Herzschlag zählt, solange er ähm, wieder Lebensqualität bekommt. Das finde ich wichtig, erstens. Mhm. Ähm, ja, es ist eine Verantwortung und es ist eine große Verantwortung. Und äh, leicht ist anders, auf jeden Fall. und Oder einfach ist anders. Und ähm, wir haben Menschen, die die Hunde übernehmen, die sehr gewissenhaft sind. Die Hunde laufen draußen mit Maulkorb. Ich habe meine Rotte jetzt seit drei Jahren, die läuft draußen nur mit Maulkorb. Mhm. Weil die hat auch einen anderen Hund bei ihren Vorbesitzern sehr, sehr, sehr schwer verletzt, dass der es dann leider nicht überlebt hat. Mhm. Und die stand auf dem Tierhaltstisch, sollte eingeschläfert werden. Und dann hat unser Tierheim, die hat noch schnell rausgeholt. Was heute nicht mehr ginge. Also man braucht uns damit auch nicht zu drohen, weil wir sind voll, voll, voll. Aber, ähm, ja, passieren kann immer was. Nur diese Hunde sind vorher draußen rumgelaufen, ohne kompetente Betreuung. Und das ist was passiert. Mhm. Das ist die Problematik. Die, die bei uns sind, die wir vermitteln, da hat das noch ein gewissen Netz und doppelten Boden und ich verstehe auch die Menschen, die sagen, alternisiert sie doch. Weißt du, was brauchen wir solche Hunde? Ich kann es verstehen und lass es auch so stehen. Ich kann das nicht und ich werde es nie tun. Hier wird keiner euthanisiert. Aber also von denen, die unter unserem Schutz sind. Mhm. Aber es wird sicherlich Thema werden, was sehr tragisch ist. Ähm, da draußen laufen, und jetzt wird es ein bisschen heikel, weil äh, hier hören Hundebesitzer zu, die vielleicht gerade ihr Welpi haben oder einen neuen Hund und total glücklich sind. Da draußen laufen Hunde rum, die echt auch gefährlich sind. Mit Hundebesitzern, die da nicht hinschauen. Mhm. Ich habe gerade vor zwei Tagen Anruf bekommen vom Freund, der wohnt in der Nachbarschaft jetzt neu dazugezogen ein Hund mit hohem Aggressionspotenzial. Der wird geführt von dem. Jugendlichen Kind, ohne Maulkorb, an einer strammen Leine, bis er auf der Wiese ist und dann lässt er ihn ab. Nur der Hund der gar nicht. Dann kriegt dieser Hund da oben 23 Mal Bälle geworfen, was ihn noch mehr pusht. Und jetzt lässt das Kind mit dem Flatterkleid da langlaufen, ein bisschen schreiend. Und jetzt ist die Frage, bleibt er am Ball oder überlegt er sich, da ist ja auch noch was laufen. Das, das ist schwierig und äh, deshalb weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr irritiert momentan. Weil ähm, wir so wenig Rücksicht nehmen mit unseren Hunden oftmals, wir Hundebesitzer. Und äh, wir müssen auch die schützen mit diesen Hunden, die gefährlich werden können. Aber es gibt immer ein erstes Mal, dieser Hund ist noch nie aufgefallen. Mhm. Er ist anderthalb. Ja, Lass den drei werden, dann wird er vielleicht auffallen. Aber muss erst was passieren und äh, es ist du siehst ich, ich gerade im Straucheln weil ich weiß gar nicht was ich sagen soll mhm. ja diese Hunde kannst du vermitteln und ähm, das tun wir und wir haben ein Nadelöhr ähm, wenn jemanden äh, Hunde möchte listen Listenhund, wir hatten kürzlich ähm, lauter Welpies und äh, ohne polizeiliches Führungszeugnis gehen die nicht raus der mhm. nach Vierenheim kommt er denkt wir haben nicht alle Tassen im Schrank weil wir einfach ähm, mein Hund geht gerade Gassi, die gerade Gassi auflenkt, weil wir, weil wir ähm, es so sicher haben wollen. Aber weißt du, eine Garantie gibt einem keiner. Das Leben ist gefährlich, ob du Auto fährst oder ob du ähm, mit dem Hund gehst. Es kann immer etwas passieren, da müssen wir uns im Klaren drüber sein und das nicht wegtun.
1: Ja, das ist total wichtig, das hatten wir auch schon als Thema hier im Podcast. Ja, Madita hat ja auch schon mal erlebt, dass ihr Hund... Ähm, massiv angegangen wurde. Es ist zum Glück nichts passiert, aber es war so eine Situation, wo es hätte kippen können. Und ähm, da haben wir auch schon viel drüber diskutiert, auch innerhalb des Podcasts. Man kann nie hundertprozentig sicher sein, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, jemanden aufzunehmen, Kind zu bekommen, Hund zu bekommen, den wir lieben, ist das Leben gefährlich. Und dann ist immer so die Frage, inwieweit versuchen wir alles zu verhindern. Dann ist aber gar kein schönes Leben mehr möglich und wie weit gehen wir auch Risiken ein. Aber ich glaube, das ist... genau, was du gerade angesprochen hast. Es gibt da draußen einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich überhaupt gar keine Gedanken machen, was es eigentlich bedeutet, einen Hund zu haben und vor allen Dingen eben halt auch, wenn man mit bestimmten Rassen arbeitet, wie man sie auch pushen kann. Also ich habe ja zum Beispiel hier so einen Terrier-Mischling. Ich könnte den innerhalb von, ich würde mal sagen, einer halben Stunde zum totalen Ball-Junkie kriegen, oh. wenn ich das nicht wüsste, dass diese Gefahr, dieses Potenzial in ihm schlummert. Also von daher ist es natürlich so eine Sache, dass wir da draußen mit ganz vielen Menschen zu tun haben, die die absolut falsche falschen Hund für ihre Lebenssituation sich ausgesucht haben plus völlig frei von irgendeinem Wissen über Hundeverhalten und Hundeerziehung sind. Und das ist gefährlich. Gibt es für dich da, ich meine, es gibt ja Hundeverordnungen mittlerweile, es gibt sowas wie den Hundeführerschein, Sachkundenachweis. Meinst du, da gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man da noch mehr Kontrolle reinbringt? Wäre es das, damit wir alle aber es geht ja nicht nur um unsere Hunde, es geht ja auch um Kinder, was du eben schon gesagt hast, das Kind mit dem Flatterkleid ähm, besser schützen können. Hast du da irgendwie Ideen?
0: Nein. Nein. Ich wünschte, ich hätte sie. Ich denke, wir müssen anfangen beim Welpenhandel, dass hier nicht so viele Hunde, äh, also sowas, äh, reingeschippert werden, die einfach nicht passen. Und äh, vor dem Hundekauf sich zu informieren. Aber das ist. Ich habe es gedreht und gewendet. Ich habe da kürzlich auch was auf Facebook für geschrieben. Weil äh, ich verstehe den Menschen, der sich einen Hund anschaffen möchte, und das ist erstmal die Liebe. Und dann ist er so toll und so niedlich und so plüschig, und dann ist er anderthalb. Mhm. Und dann fängt er an, in Frage zu stellen. Und du kannst einen Hundeführerschein da draußen absolvieren, den macht er so ziemlich jeder nachts um drei, ähm, wenn er noch tiefschlaf tief macht, weil das nichts, nichts aussagekräftiges ist. Das ist nicht die große Kunst. Nein, wir müssen in die Verantwortung. Und äh, auch nicht äh, Gesetze enger Zorn mit Laienzwang, Mollkopfzwang Wir müssen selber wissen, das werden wir nicht hinkriegen. Das, das funktioniert nicht. Wir müssen selber wissen, wo wir Rücksicht nehmen müssen und wo nicht. das also Für mich ist das ein Thema, das macht mir schlaflose Nächte.
1: Ja weil, ja. ja, weil ich finde ja auch, wo ist der Kern des Problems, dass du solche Hunde hast, um die du dich so kümmern musst und dass sowas passiert, ähm, ist es da wäre es nicht mal auch an der Zeit vielleicht als Hundetrainerinnen, dass wir uns irgendwie zusammentun und mal wirklich versuchen, etwas auf den Weg zu bringen, was ein sinnvolles, also wie so wie wie so ein Vorschlag an die Politik, was ein sinnvolles Gesetz wäre, eine gesinnvolle Prüfung wäre für Hundehalterinnen, damit, solche damit Hunde nicht im Tierheim landen, damit sie nicht, damit ein Kangal nicht im fünften Stock im Hochhaus gehalten wird, dass von vornherein da einfach gewisse Sachen gelten, bevor wir Hunde halten dürfen. Oder dass, also ich, ich, ich rede jetzt einfach ins Blaue hinein, ich habe mir da auch wenig Gedanken gemacht bisher, aber ich finde das eben halt auch immer wieder so, es tut uns ja weh, als Menschen, die Hunde lieben, ganz egal, ob wir Hundetrainer sind oder dann einfach ähm, Hundehalterinnen, die Wir sehen, dass ein Hund überhaupt nicht seinen Bedürfnissen gemäß gehalten wird. Wir sehen, dass das Potenzial hat, dass das irgendwann kippt und gefährlich wird. Aber wir können ja gar nichts tun. Wir sollen ja auch nicht irgendwelche Leute denunzieren, irgendwie, wo wir der Meinung sind, die machen das nicht richtig. Aber gibt es da nicht irgendwas, was uns alle und den Hund ja auch, es geht ja auch um den Hund, den Hund zu schützen, uns schützen könnte?
0: Nein. Weil, liebe Kate, wie wie ich Anfang schon sagte, da draußen ist ja ähm, die Welt so ein bisschen wild. So, jetzt haben wir Hundetrainer, die, ähm, ich tue es mal in Anführungsstriche treten rein und sagen, da muss nur mal wissen, wo der Frosch die Locke hat. Dann haben wir auf der anderen Seite jener, die äh, sie sich schön füttern, und um das salopp zu sagen, und ohne Wertigkeiten. Wir, ne, wir kommen nicht, wir kommen nicht an einen Tisch. Also wir haben jetzt das mit, wenn ich meinen Hund äh, kurz in die Seite kneife und sage, hallo mein Freund, oder so ticke, sage, mhm. lass den, lass den Käse, den du da machst. Oh weh, oh weh. Also ich bin ja als Hardlinerin verschrien. Und dann gibt's die, die sich irgendwie in der Mitte befinden, wo ich meines Erachtens auch hingehöre. Also ich trete nicht rein, aber ne, ich habe mhm. auch kein Problem, dem mal halt zu sagen, pass mal auf, jetzt ist mal gut und mal mhm. kurz ins Nähe gegriffen. Und, ähm, Wir kommen nicht zusammen an einen Tisch. Ganz im Gegenteil. Ähm, Es geht geht darum, dass so viele verschiedene Ansichten da draußen sind. Das das kriegen wir nicht gebündelt. Leider. Und ich sage das, ich, ich hoffe es, dass es möglich wäre, aber ich sage das, jetzt habe ich einige Vereine mitgegründet, seinerzeit, auch vor vielen, vielen Jahren. Die sind alle auseinander und haben sich in irgendeine Richtung entwickelt und streite rein unter Menschen, weil es geht nicht um den Hund. Das ist die Problematik, weil es geht in erster Linie um Anerkennung, um irgendwelche welche Machtgeschichten, um sicherlich auch Geld verdienen, was man mir ja auch nachsagt. Und ich weiß in der Tat, wie Geld verdienen geht. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das oberste Gesetz ist das Tier. Es ist für mich der Hund. Und dem muss es nach meinem Dafürhalten gut gehen. Nur mein Dafürhalten ist sicherlich nicht das, was andere sehen. Die sagen, nur, oh Gott, die quält die Hunde, die haben da einen Maulkorb drauf im Tierheim. Oh weh. Ja, oder warum haben wir da die lange Leine am Heizband und nicht am Geschirr? Zieh mal so ein, der äh, Schwierigkeiten hat äh, mit mehr ein Geschirr an. Das ist mehr Tierquälerei, als wenn er am Halsband, äh, am Geschirr geht. Der ballert mhm. ja nicht in fünf Meter, aber das wird nicht gesehen. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir uns an einen Tisch kriegen. Und vor allem, mit welcher Idee? Was sollen wir tun? Ja, vor der Hundeanschaffung irgendwas zu machen, ist sicherlich eine gute Idee. Ganz bestimmt. Und da gibt es so viele Schlupf, Schlupflöcher. Und wir sprechen immer davon, dass Afrika korrupt ist. Ich ähm, habe so viel erlebt mit meinen Kilometern, die ich drauf habe, mittlerweile in dieser Welt. Und ach komm her, ich mache dir das mal ganz kurz. oh, du willst einen Hund. Okay, komm, ich unterschreib dir das. Mhm. Nicht, nicht pauschal, aber diese Schlupflöcher sind. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ähm, ich glaube nur nicht, dass die gerade Zeit dafür haben in der.
1: Ähm, ja, in dieser aktuellen politischen in dieser Situation. Aktuellen, ja, genau. Da hast du natürlich total recht. Aber trotzdem finde ich, sollten wir uns über sowas weiter Gedanken machen und die Hoffnung nicht aufgeben. Was ich ein bisschen anders als du, Perdita, weil ich okay. finde, ich finde ja, es gibt diese Extrem immer noch da draußen, die die alle alles mit Leckerchen in eine, eine Richtung wegwerfen und den Hund ablenken und die anderen, die irgendwie reintreten, die gibt es immer noch. Aber ich glaube, dass diese diese Mitte die goldene Mitte, sage ich mal. Und da natürlich hat jeder so seinen eigenen Stil und seine eigenen Ansätze. Und das finde ich aber auch völlig okay. Da sind wir ja wieder bei ähm, genial, kollegial, ähm, dass das völlig okay ist, dass wir auch unterschiedlich an ein Thema herangehen. Aber dass es da schon einen relativ großen Konsens gibt mittlerweile von ähm, HundetrainerInnen aus verschiedenen Richtungen auch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass im Sinne des Hundes mal etwas zu entwickeln, was wirklich sinnvoll wäre, von Seiten äh, der Politik, ohne dass wir zu sehr ähm, eingeschnürt werden. Das, also irgendwie habe ich die Hoffnung da noch nicht ganz aufgegeben. Aber ich, ich habe auch im Moment wie, genau wie du keine Zeit, da mir noch größere Gedanken zu machen. Und du musst dich auf deine ganzen Projekte konzentrieren. Und da müssen wir mal langsam wieder zurückkommen. Warte mal, warte mal, warte, warte ah, Ja, okay. Wolltest du noch was sagen? Okay, ja. Ja, ich bin ja jetzt ja.
0: losgetreten. Also für mich ist dieses Thema ja. ähm, jetzt natürlich wieder im Kopf ja. und präsent. Und ähm, du hast recht, man sollte es vielleicht nicht aufgeben. Sehe ich auch so. Meine große Hoffnung war über Sinnel. Ähm, mit diesem Vorreiterding ding ein Statement zu setzen. Und mhm. ich habe gehofft, bei uns gilt ja hier Tierheim Förenheim, jeder Hund jeden Tag, ähm, abgesehen davon, dass die trainiert werden und vergesellschaftet werden, auch Hunde, die nachts alleine sind, sind tagsüber mit anderen Hunden zusammen. Das ist mhm. ein Riesenaufwand, weil die nicht immer nur mit dem Gleiten zusammen sind, die sollen ja auch Abwechslung bekommen. Ähm, meine Hoffnung war, dass wenn wir das so vorleben, ne, dass man äh, so wollen wie möglich mit dem Hund umgeht, natürlich auch Grenzen setzt, dass das auch mal nachgemacht werden kann. Und wir machen ja auch Seminare für tierheim auch für Endverbraucher, für Trainer und so weiter, aber auch für Tierheim-Mitarbeiter. Es tut sich ein bisschen was. Allerdings haben die Tierheime, die stehen dermaßen mit dem Rücken an der Wand, die haben viel zu viele Hunde, die haben viel zu wenig Personal, die haben auch manchmal Personal, das mit diesen Hunden, die auch kräftig zubeißen können, gar nicht umgehen können. Es wird alles in einem besser, aber wie wir in Afrika sagen, katsonga, katsonga, Stück für Stück. Mhm. Und auf der anderen Seite, teilweise die große Überforderung, dieses, wie gehe ich an so einen Hund heran? Und häufig auch dieser sehr harte Umgang mit Hunden im Tierheim. Mhm. Das ist auch ein Thema, das mich in die Knie zwingt, weil, ähm, die haben nur uns. Mhm. Ja, die sitzen da 24-7 und dieses Mal wohlwollende, mein Hund über den Kopf streichen und sagen, komm her, du kannst zwar ein alter Racker sein und, äh, ja, du hast mich, gestern. Mit der Rücken an die Wand gestellt, trotz alledem bist du willkommen. Mhm. Das sind Dinge, das hörst du auch an meiner Stimme, die mich berühren, weil sie haben es nicht verdient, auf Halde zu liegen. Mhm. Und das ist genau der Punkt, womit du eben angefangen hast. Wir müssen echt dafür Sorge tragen, dass Menschen, die sich ein Tier anschaffen, auch zu ihm stehen. Ja. Wir haben Hunde, abgegebene Hunde, die weg sind, weil... Ja, eine Frau in Frage gestellt und zwei Wochen später zieht ein neuer Hund da rein. Das mhm. ist, das ist nicht schön. Genau. Aber okay, ich denke noch wir sind drauf rum, Kate. Ja, ja. Mit Tränen <lacht> in den Augen und ähm, mhm.
2: na,
0: ich, ich, glaube nicht, dass ich, dass ich da Gehör finde. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich würde mich freuen über Ideen und Vorschläge und wenn jemand irgendwas schreibt und sagt, das ist die Ultra-Idee, ja. dann gehe ich auch gerne mit ins komm mit ins Geschirr und zieh diese Kutsche mit nach vorne. Yes,
2: und
1: das aus
0: wollte den Dreck. ich
1: hören. Ja, ja. Ach, ich muss auch auf meine Ressourcen achten.
0: Ich ja, bin 50. Ach, jetzt Na, ich hör doch ja, mal auf. Du bist doch ein ja junger kein, Hüpfer, bist du doch. Ich bin ja kein 32 mehr. Ne? Andere dürfen auch.
1: Ich liebe deine Energie, Petita, Und genau das ist ach. es nämlich. Weil, nee, die das, glaube ich, ist wichtig, dass so Leute sich zusammenschließen. Ähm, weißt du, vielleicht wir und vielleicht noch ein paar andere und dass man mal zusammen Ideen entwickelt, einfach, dass man das nicht so, also ich, ich sehe es wie du, ich bin auch oft äh, desillusioniert und habe das Gefühl, das bringt nicht viel, also dass es ist, nichts bringt, ist eben halt nicht der Fall. Du bewegst viel, du zeigst durch eure Videos, was man machen kann, wie man es machen kann, inspirierst andere, gibst Seminare, Leute kommen, lernen bei dir oder bei euch und bilden sich weiter und da passiert was. Und das sieht man ja auch, das, es gibt ja auch noch andere Institutionen, die es ähnlich machen wie du ähm, und wo die auch bei dir waren und so. Also es passiert da ja was, es ist ja was losgetreten. Aber dass wir das Kernproblem angehen, diese lapidare Hundeanschaffung, wir haben es hier mit sozialen Wesen, zu tun. Die Menschen brauchen die ihnen Orientierung und Sicherheit geben und die sie erkennen als das, was sie sind, als Hunde, aber auch als Persönlichkeiten, als Individuen und in der Lage sind, dass äh, diese Tiere anzuf- anzuleiten, zu führen. Ähm, und da, ich glaube, da geht noch was. Da können, da können, also jetzt vielleicht nicht morgen, aber vielleicht im Laufe des nächsten Jahres können wir ja vielleicht mal gucken, ob wir irgendwas äh, uns mal irgendwie treffen oder zusammensetzen können und was bewegen können, dass wir mal drüber ja, nachdenken. Wenn
0: Vielleicht hört ihr auch ja. mal mit und sagt, ich habe doch die Idee.
1: Ja, her damit. Ja? Her damit. Her damit.
0: <lacht> wir können versuchen, die mit ein paar Kontakten nach vorne zu bringen. Aber mhm. ich sag mal so, in war ich ja auch nicht eingeladen, obwohl ich auf dem Zeitpunkt da oben war. Also zu dem Zeitpunkt. Ja. Also insofern so gut ist der Kontakt
2: doch nicht. Mehr.
1: Ja, mal, aber okay. es gibt ja viele andere noch da draußen. Ne? Also, ne? also da können wir ja nochmal schauen. Ähm, ich will jetzt nochmal ganz schnell für, für ähm, alle da draußen, die noch vielleicht noch nicht so viel ähm, sich damit auseinandergesetzt haben oder für die das auch völlig neu ist, erklären. Ja, doch mal, ihr habt ja einen besonderen Trainingsansatz für diese in Anführungsstrichen harten Hunde. Bitte beschreibt das doch mal. Wie geht ihr vor, wenn ihr so einen Kandidaten habt, wo sich eigentlich kaum noch jemand rantraut?
0: Wie, wir haben einen besonderen Trainingsansatz. Die kommen an und ähm, dann können wir Maulkopf drauf, mhm. weil wir ja wissen, dass die in gewissen Situationen beißen. Mhm. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Eine Charaktereinschätzung machen wir im Übrigen auch mit Privathunden, allerdings in anderer Form als äh, jetzt mit Tierheimhunden und wollen gucken, wie er in welchen Situationen reagiert. Also dieses Einschätzen eines Hundes ist das Allerwichtigste, Mhm. um auch zu sehen, wird der Leib und Leben der äh, Pfleger gefährden. Und ähm, Das heißt, was, ihr
1: bringt ihn irgendwie in bestimmte Situationen. Beschreibt ja,
0: läuft ein Jogger vorbei, reagiert darauf, ein Ball wird gekollert, jemand kommt und begrüßt die Bezugsperson, ne, sowas von dem. Also, nein, damit wir möglichst viel über den Hund erfahren. 100 Prozent bekommen wir nicht, aber womöglich 70. Wir mhm. sehen, es ist einer, der sich selbst darstellt. Ist er eher ähm, Menschen gegenüber aufgeschlossen oder vorsichtig? Ne? Wie ist es, wenn ja, wie gesagt, ein Jogger stolpert, will er danach ne, hinterher und das schreiben wir auf und so entstehen die Profile auch, ne, die Vermittlungsprofile für die Hunde im Tierheim, was sich auch immer mal wieder ein bisschen ändert, weil die Hunde sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Und dann wird trainiert, die äh, kommen an, ne, wir gehen mit ihnen am ersten Tag direkt mit ihnen an der langen Leine raus, setzen uns zu ihnen, sind bei ihnen, geben ihnen Ruhe, Regelmäßigkeit, Nähe. Mhm. Und äh, von vornherein werden aber auch Grenzen gesetzt. Also der, der, die machen nicht sowas wie, ähm, mal kurz, einfach so mit dem Maulkopf zwischen die Beine oder so. Ne? Dann sagen wir auch, komm, das lässt du sein, das wollen wir nicht. Denn ankommen lassen und zu sagen, hier ja, fühl dich wohl in meinem Haus und äh, leg die Füße auf den Tisch und schalte das Fernsehprogramm ein, das du möchtest, gibt es nicht. Ne? Also es gibt schon gleich von vornherein Regeln. Aber das Hauptthema ist, dass wir sie willkommen heißen. Mhm. Und ähm, das ist schon alles. Wir, ähm, wir machen nichts anderes als andere auch. Wie gesagt, wir holen sie jeden Tag ähm, raus. Die einlaufen Wasserlaufbahn. Trainingsansatz ist immer Vergesellschaftung. Ähm, wir machen nicht platz Das sind wir nicht. Das sind wir auch nicht für draußen, für die Kunden, die zu uns in die Hundeakademie kommen. Wir gucken, dass wir sehr viel körpersprachlich arbeiten, dass der Hund kooperiert mit dem Menschen, dass er nach oben hört. Wenn er gerade da hinten irgendwie einen Balkon sieht oder eine Reh, sagen wir, hallo, ich bin ich bin da. Der muss mich nicht anschauen, aber er soll nach oben denken. Das mhm. sehe ich auch am Öhrchen. Und wissen, er hat da jetzt nicht hinzugehen. Wir machen, machen ganz, ganz wenig, dass wir sowas tun wie, ich setze meinen Hund hin und er kann es beobachten. Es geht nicht um Sitzplatz, Fuß bei uns. Wir wollen, dass also ein locker alleine gehen. Unsere Hunde haben ganz, ganz, ganz viele Freiheiten. Das ist das Wichtigste. Wir müssen gewisse Regeln können. Und wir gehen viel mit ihnen, also jetzt mit den Tierheimhunden auch in die Stadt, ans Wasser, damit die viel kennenlernen, damit sie viel Ablenkung, Abwechslung haben. Aber so vom Trainingsansatz, wenn du da irgendeine gewisse Richtung hattest, jetzt eben, mhm. haben wir nichts. Wir, wir haben auch keine Zaubermittel. Wir können mit den Hunden leider nicht apportieren, was wir normal sehr gern tun, aber das geht nicht, weil, wenn wir draußen mit ihnen sind, haben die Maulkörbe drauf. Mhm. Ne? Schon zur Sicherheit für uns natürlich, falls noch was passiert, aber auch für andere. Mhm. Kleine Rutschdorßerhand, was jedem passieren kann und toll, toll, toll noch nicht passiert ist, aber was passieren kann. Läuft da hinten irgendjemand mit einem anderen Hund, wollen wir nicht. Also äh, sehr gut abgesichert mit einem fantastischen Team, die einfach fantastisch Hund auch können in Viernheim.
1: Aber das hat, hat leider nicht jedes Tier an, diese Möglichkeiten. Schade. Ja, aber dafür seid ihr ja da, um das vorzuleben und zu inspirieren. So sehe ich das. Ähm, und ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich bin da sehr optimistisch, Pedita oh, oh. oh. <lacht> ähm, und also ich will doch trotzdem noch mal einmal drauf äh, rumreiten auf dem äh, Trainingsansatz weil klar ist es was sehr weit gefasstes was ihr macht mit den Hunden eigentlich heißt es ja ans Leben gewöhnen an das normale Leben was ihnen vielleicht vorher vorenthalten wurden mit Freiheit umgehen zu können weil man äh, Grenzen kennt so das ist ja mhm. irgendwie so das entscheidende ähm, für mich ist immer so dieses Zauberwort Gewöhnung Gewöhnung daran angefasst zu werden Gewöhnung daran Reize auszuhalten und nicht sofort ähm, ihnen nachgehen zu müssen, irgendwas, irgendeinen äh, Bewegungsablauf vollführen zu müssen, also sich daran zu gewöhnen, es nicht mehr zu dürfen und dafür aber eben halt andere Freiheiten schätzen zu lernen, die man als Hund dann dafür ah. bekommt. Also ich finde, also so, wenn ich mir so euren Trainingsansatz angucke, ist es vielleicht ein bisschen so für mich das, ich, dass für euch draußen jetzt, wenn ihr hier zuhört, ein bisschen schwierig zu visualisieren, weil ähm, ihr müsst euch wirklich diese Videos mal anschauen. Ich finde das immer ganz wunderbar, ähm, wie ihr einfach so stoisch zum Beispiel stehen bleibt wenn Hunde am Anfang plötzlich so diese Attacken fahren und einfach ihnen das, die, das Erfolgserlebnis nimmt. Weil das, was diese Hunde bisher erlebt haben, ist, wenn das waren ja oft ihre eigenen, einzigen Möglichkeiten, ähm, irgendwas zu bewirken, ist dann zu attackieren, ähm, was dann eben halt immer verstärkt gezeigt, immer mehr verstärkt gezeigt wird. Und damit haben sie dann ja letztendlich dann ihre Erfolgserlebnisse gehabt. Dadurch haben sie es immer vers- mehr verstärkt gezeigt. Und da einfach dem Hunden dieses Erfolgserlebnis wieder zu nehmen, weil man einen Maulkorb drauf hat, weil man hart im Nehmen ist als Hundetrainerin und da einfach stehen bleibt. Und dem Hund nicht das Gefühl gibt, man ist beeindruckt, man ist einfach stoisch ruhig. Ich finde so dieses, ähm, das ist einfach, finde ich, so dieses Gewöhnen an das neue Leben. Kann man das so beschreiben? Ja,
0: jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Ja, bei ja, äh, also, uns sind die Hunde ja so normal, weißt du. Aber ja. natürlich, jetzt nehmen wir einen, der äh, bei Futteraggressionen zeigt, zum mhm. Beispiel. So, und dann haben die einen Maulkorb drauf und äh, wir setzen uns daneben. Und äh, wir wollen aber nichts vom Futter, wollen auch nichts vom Hund. Wir sitzen einfach nur daneben. Und dann kommen wir angeflogen und äh, wir reinbeißen in den Menschen, in dieses Objekt, das so dicht am Futter ist. Und dann bleiben wir sitzen und äh, interessieren uns gar nicht bei ihnen. sehen ja irgendwie die Grashalme die vor uns sind. Oder äh, unterhalten uns mit irgendeiner Person, die das vielleicht auch noch filmt aber uns interessiert nicht, was er tut. Und dann findet der Hund eigene Lösungen. Darum geht's. Das kannst du natürlich als Endverbraucher schlecht machen, weil die wenigsten haben den Maulkorb drauf. Da muss man dann auch sagen, komm, du darfst es jetzt nicht. Das Problem ist bei diesen zum einen zu sagen, lass das, das ist jetzt meins und das verbieten. Warte, ich bringe ein Beispiel, ich, ich stolper gerade. Ich bringe ein Beispiel von einem Hund, der hochspringt. Mhm. Das tun ja ganz viele Hunde und ich glaube, das ist auch gut für Hundebesitzerinnen, mhm. <lacht> vielleicht. also alle Hundebesitzer, sollen die jetzt mit ihrem Hund im Wald gehen. Hund, ähm, dafür braucht es das ist das Thema, Komparsenarbeit. Du gehst mit einem Hund durch den Wald. Dein Hund springt gerne Menschen an. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bevor er den Menschen anspringt, du siehst ja schon körpersprachlich, dass er das tun will, rufst ihn zurück, ist sei halt da, Kontrolle. Mhm. Aber der Wunsch des Hundes, Menschen anzuspringen, ist nicht. Nächste Möglichkeit. Passant kommt, in diesem Fall Kompase. Das könnt ihr nicht mit der älteren Dame mit dem Rollator machen. Geht nicht. Kompase kommt, dein Hund springt an ihm hoch und der Kompase sagt, ey, hau ab. Und damit schickt dann wieder zu dir zurück. Das mhm. geht aber nur erstmal mit der Schleppleine. Ne? Nicht, dass euch der Hund im Wald abhaut. Ne? Hau ab. Sagt er so, nee. Hey. Äh, ich habe gedacht, ich werde jetzt freundlich begrüßt. Nee, mag mich gar nicht. Und es geht auch nicht nur mit einem kompasen Es braucht an verschiedenen Orten, verschiedene Kompasen, verschiedene Situationen. Mhm. Ähm, damit bin ich als Hundebesitzer völlig außen vor, ich sage, was du in deiner Freizeit tust, ist mir egal. Ups, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht. Ja, ich bin für dich da. Braucht gar nicht gelobt werden, braucht nicht gerufen werden. Ich bin einfach nur da, wenn der Hund sagt, oh, das war jetzt unangenehm.
2: Mhm.
0: Funktioniert nicht bei jagenden Hunden. Alles, was mit Beute von Jagdverhalten zu tun hat, funktioniert nicht, weil das ist selbstbelohnt. Da werden sie, äh, Dreh dreht sich nicht, in der Regel nicht um und sagt, hau ab. So, und die dritte, und das ist unsere Variante, die ich eben mit dem Futter anfing, ist, ähm, Hund springt am Komparsen hoch und der bleibt einfach nur stehen. Jetzt sagt der Hund: Oh, hat mit mir nichts zu tun, will mit mir nichts zu tun haben, überhaupt keine Reaktion, troll ich mich. Und das ist unser Weg. Das ist das, was du vorhin meintest. Ne? Ja, das ist unser Weg, dass wir ganz, ganz, ganz viel aussitzen. Mhm. Lass sie hochspringen. Der Komparse darf natürlich keine Leckerlis in der Tasche haben <lacht> und dann wird der Hund weitermachen. Ne? Ja. Aber ähm, so all, jetzt auch wieder zurück zum Futter. So, da, wenn der ist die finden ihre eigene Lösung. Und ich als Mensch gehe völlig ignorant weiter und sage, was du dann in deiner Freizeit tust, ist mir egal. Und wenn ich ein kleines bisschen Beziehung als Hund zu meinem Menschen habe, gehe ich da ganz schnell hinterher. Mhm. So, oh, nur, mhm. ne, es braucht. Ja, dies ist ein Weg, den wir sehr schätzen, sehr lieben und immer, immer, immer wieder ähm, natürlich auch machen. Sehr schön. Jetzt,
2: ja, ich lasse es mal so stehen. Ja, ja.
1: ja, sehr gut. Nee, das fand ich war eine super Beschreibung, weil das ist das, was ich was ich hören wollte. Genau ah. das. <lacht> du hast ja jetzt gerade ein Buch auch äh, wieder herausgegeben ähm, nach einer de- recht langen Pause, glaube ich. Ne, du hast äh, eine Zeit lang viele Bücher geschrieben und jetzt war eine Pause. Jetzt kommt ein war ein, ein wie ich finde ein fantastisches Buch der ganz normale Wahnsinn von Hunden und ihren Menschen. Ähm, das ist auch, finde ich, hat einen leicht pessimistischen Grundton manchmal, aber auch ganz viel Humor. Also es ist ein bisschen so ein Rundumschlag, äh, was äh, so im Leben mit Hund heutzutage eigentlich so gang und gäbe ist. Eigentlich so ein bisschen auch das, was wir worüber wir hier heute sprechen, was es für Missverständnis geht im Zusammenleben. Ähm, aber auch, was grundsätzlich äh, ja uns nie verloren gehen darf. Auch das ist ja das Thema heute, so ein bisschen merke ich so in unserem Gespräch, ist die Zuversicht dass es ähm, am Ende doch, wenn wir uns alle bemühen, besser werden kann, dass dass wir da alle auch gefragt sind ähm, und dafür zu arbeiten, gerade als die, die hier äh, an vorderster Front stehen, wie wir beide. Ähm, in dem Buch schreibst du einmal, und das fand ich so ganz äh, schön, dass du das Gefühl hast, dass Hundehaltung irgendwie wahnsinnig anstrengend zu sein scheint. Wieso meinst du, ist das so?
0: Also ich, wir dürfen hier auf keinen Fall die liebe Frauke Burkhardt vergessen. Ja, Ach ja, stimmt. Frauke, Sorry, Frauke hat, Frauke, hat ja. mit mhm. mir zusammengeschrieben. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe es gar nicht so pessimistisch. Ich sollte noch mal reinlesen. Aber es ist natürlich auch schon so ein kleiner Rundumschlag durch die Szene, wo uns Dinge auffallen. Wir wollten so ein bisschen auch aufräumen, so ein Mini-Wallraff. Weißt du, mal so mhm. sagen, hey Leute, guckt mal hin. So, die, die gute Welt, die schöne Welt. Die äh, haben sowieso viele Hundebesitzer, aber auch mal dieses, ähm, ja, so kann es auch sein. Was macht das mit dem Hund? ist ja unsere Frage mhm. in diesem ganzen Buch. Was hat das mit dem, ne? also wie geht's dem Hund dabei? Und jetzt brauche ich von dir bitte nochmal gerade das Thema, das du haben wolltest.
1: Ja, warum ist es so anstrengend, heute einen schön. Hund zu halten? Irgendwie, das ist ja auch das, was natürlich auch hier auch so ein bisschen dieses Podcast-Thema ist. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, ja. in denen wir uns schlau machen sollten, ähm, wo, wo wir wissen müssen, wie man sich richtig verhält hier und da. Warum ist das, warum erscheint es uns als sowas, so, so, so ein Kraftakt?
0: Ich glaube, dass mehr Wissen natürlich um den Hund da ist, so also draußen im Allgemeinen. Und äh, jeder natürlich auch irgendwelche Ideen hat. Weißt du, vor, weiß ich nicht, 50 Jahren, 60 Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch noch ein bisschen länger her, da gehörte ein Hund im Flur und war nicht so dicht an uns dran. Mhm. Ich war jetzt gerade in Österreich und äh, da schlafen die Hunde draußen in der Hütte. Und äh, einer, der wollte ins Haus und dann sagt das Enkelkindchen, nee, nee, du musst wieder raus. Haben die eine Hütte, haben die Stroh, leben. Sind den ganzen Tag auf dem Hof, fantastisch. Jetzt könnte der Tierschützer an sich hingehen und sagen, oh mein Gott, der braucht es doch warm. Hat er auch. Wenn es kälter wird, geht, wird, gehen die im Stall. Diese Hunde sehen fantastisch aus und ich glaube, die sind echt glückliche Hunde. Die haben den ganzen Tag Freiheit, verlassen den Hof nicht. So, und bei uns wird's es eng. Ja, draußen, du gehst durch die Stadt und dann kommt da jemand und sagt, oh, der darf nicht bellen und ähm, Wir haben so viel mehr Hunde, es wird so eng. Und ähm, wir leben in so einer schnellen Zeit auch. Früher hatten Menschen Hunde, die auch tatsächlich meistens ein bisschen Sachverstand hatten oder meinten zu haben. Und äh, heute ist es so ein, oh Gott, wir haben Corona, was mache ich jetzt, mir ist langweilig. Oh, ein Hund, der könnte mir jetzt vielleicht helfen. Okay, schaffe ich mir meinen Hund an. So, dann haben wir früher, früher, 94, vielleicht sogar noch in 2000, noch was rein habe ich Hunden aus dem Tierschutz 10% Nachlass gegeben im Hundetraining. Heute besteht unser ganzes Hundetraining nur noch aus Tierschutzhunden. Mhm. Und wir holen uns damit ja auch Hunde ins Haus, die nicht immer ganz einfach sind. Das macht schwer. Und wir haben nicht diese... Tolle Welt von oh komm her, äh, Hund mal kurz vor die Tür lassen, weil da ist der Nachbar, der sich beschwert. Und, und äh, auch unser Schamgefühl ist manchmal ein anderes. Wenn Hund mal kurz bellt, ich merke das selbst, wenn äh, meine im Garten laufen und ich habe einen dabei, der aus, ausgesprochen wachsam ist, dann macht er zwei, drei Kläffer und ich denke, äh, muss das sein? Und äh, ja, ich. ich befürchte, dass wir uns was Gutes tun wollen und äh, uns dann manchmal ganz, viel, ganz schön viel Stress reinholen. Wenn mhm. ich das so höre vom Team auch, wie angenervt Hundebesitzer manchmal von ihren Hunden sind, weil er sich nicht so verhält, wie wir uns das gerade vorstellen, das ist traurig. Mhm. Das gab es früher auch schon, aber es wird gerade mehr. Wie so, mhm. Was macht ihr mit deinem Hund Spaß? Wo habt ihr gemeinsame Freude? Das das gibt es, bei denen, die sich ein bisschen besser auskennen, auf jeden Fall. Bei denen, die einen neuen Hund haben und das nicht 100% passend ist, und die landen ja nun in der Hundeschule, ähm, da sehe ich ganz viel Frust.
2: Mhm. Genau.
0: Und schöne Entwicklung. Und deshalb ist es wichtig, auch äh, für uns Hundetrainer wieder gucken, na, nicht, oh, das musst du besser machen und das musst du besser machen. Wir Hundetrainer oder viele Menschen sowieso haben dieses Perfektionistische dahinter. Wir brauchen keine 100%. Wir brauchen, dass die Menschen wieder glücklich sind mit ihren Hunden. Darum geht es. Und okay. das sind ja teilweise nur kleine Stellschrauben. Und nicht dieses oh, jetzt muss ich aber ganz exakt sitzen. Das, das führt auch zu Frust.
1: Ach, das finde ich wunderbar. Das ist auch genau meins. Ich finde ja. so diese, dieser Perfektionismus, sondern wirklich so zu sehen, was braucht dieser Hund, was braucht dieser Mensch und so, dass die zusammen glücklich leben können. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Nachbarin oder den Leuten am Ende der Straße. Das ist wirklich was sehr Individuelles. Wichtig ist, dass der Hund seine Grenzen kennt ähm, und der Mensch seinen Hund richtig einschätzt. Und was dann innerhalb dieses Mensch-Hund-Teams passiert, ist also das Wichtigste, was hast du eben schön gesagt hast, ist das Glücklichsein zusammen. Und etwas finden, was beide glücklich macht. Ähm, und das beide kann,
0: zusammen, ja, gemeinsam. Zusammen. Ja, genau. Ne? Und nicht äh, Bälle werfen. Da mhm. ist der Hund schön im Jagdverhalten und du bist glücklich, dass er so schön läuft. Es geht um das Wir-Gefühl, um das Miteinander. Und das ist auch die Aussage so in dem Buch, dieses... Ähm, Glanz in die Augen auf beiden Seiten. Das das ist mein hehres Ziel in Sachen Hund. Glückliche Menschen mit glücklichen Hunden. Aber es wird oftmals der Mensch vergessen bei dieser ganzen Geschichte Mhm. und so sehr auf den Hund geschaut. Es braucht dieses Augenmerk auf den Menschen, dass der da ist und gerne auch. mit seinem Hund Zeit verbringt und das Positive aufzoomt. Wir sind in einer mecker gesellschaft so ein bisschen unterwegs. Da bellt er hier, da hat er reingemacht, da konnte er immer nicht alleine bleiben. Und tu was dafür, dass das kann. Wie hast du ihn dazu gebracht, dass er es nicht kann? Kannst du ja vielleicht auch dazu bringen, dass er es wieder kann. Und vor allem, was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn Kunden zu uns kommen, fragen wir in der Regel, der Hund soll sich ja verändern. oh, Der kann kein Silz und der kommt nicht, wenn ich ihn rufe. Was ist deren Ziel? Was möchten Sie? Ich möchte die Möglichkeit haben, meinen Hund rufen zu können und dass er kommt. Wir Menschen müssen uns ändern. Was kann ich dafür tun, dass mein Hund das tut, was ich mir
1: wünsche? Mhm. Wir,
0: unser Einsatz ist gefragt.
1: Eigentlich wäre es ein schönes Abschlusswort. Ach nee, nee, nein. Nee, du nee, kommst keinen Abschluss. Nein, ich, aber ich wollte nämlich noch einmal, wir haben ja am Ende da angekündigt, dass wir noch mal ganz kurz was über rettetes Nashorn und die Hunde, die tatsächlich da auch noch, oder war es ein Hund oder zwei, die tatsächlich zum Einsatz gekommen sind aus dem Bereich Sinnel, ne? War doch so, oder? Wenn ich das falsch drei insgesamt aber Okay, guck mal. Erzähl doch mal ganz kurz, rettet das Nashorn und wie das dann in ja in so eine sinnstiftende Kooperation kam mit Sinnel.
0: Hallo alle Zuhörer, bitte nicht einschlafen. Das ist ganz <lacht> spannend. Ähm, also ich mach. So kurz ich kann, Rettet das Nashorn ist in 2012 ins Leben gerufen worden. Mhm. Wir wollten, mein Mann und ich, wir wollten ähm, jedes, jedes Ende des Jahres, ähm, wenn ein bisschen Geld über ist, spenden wir irgendwie, ne, mhm. Tierschutzverein oder so. Und dann haben wir beschlossen, dieses Mal geht's nach Afrika. Sagt mein Mann, nee, nee, wir bringen kein Geld nach Afrika, Korruption und so. Und dann äh, haben wir mit einem Freund zusammen beschlossen, es geht ein. Hund nach Afrika. Ein Hund, der Nashornhorn, Elfenbein, Munition und Waffen suchen kann. Und dann kann man den Wilderern das Handwerk legen, weil das zu der Zeit die Hochzeit der Nashornwilderei war. Und da mein Mann und ich sehr Afrika-affin sind und häufig tote, gewilderte Nashörner gesehen haben auf unseren Safaris, haben wir gesagt, da müssen wir jetzt was tun. So, und damit ist die Lawine ins Rollen geraten. Es sind ähm, von uns runtergebracht, aktuell fünf Hunde dort, mhm. die äh, genau nach diesen Dingen suchen, Munition, Waffen etc. Und an den Toren zum Greta Krüger Nationalpark, auf den äh, privaten Bereich, nicht in dem öffentlichen äh, Krüger. Und äh, die machen da einen Job. Und äh, fangen natürlich auch in Anführungsstrichen Bösewichte ab. Gerade gestern, wir haben ähm, Zugriff auf das äh, Gate hier mit dem äh, Computer. Und gerade gestern haben sie einen rausgeholt, der seine Waffen nicht angemeldet hat.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es Ärger. Und äh, so läuft Oder da war jetzt ist ja so ein Gemisch von, da gibt es Safari-Lodges äh, und Gegenden. Und gibt es aber auch Gegenden, wo immer noch Trophäenjagd erlaubt ist. Was sehr unschön ist, aber äh, ist jetzt so. Auch da gibt es kein Statement auf Facebook von mir. Mhm. Ähm, ähm, und wenn da jemand reinfährt mit einer Waffe, musst du das anmelden. Und wenn du rausfährst mit deinem Büffel, den du geschossen hast, musst du das auch anmelden. Und das tat einer auch nicht. Und äh, hinten, ob äh, die Pickup lag, das sind die Hörner ne, von den Büffeln Und finden die,
2: das ist einfach phänomenal. Also mhm. diese Arbeit ist großartig, wie da in Afrika gemacht wird, mit Hunden, die Calimero
0: sieben Vorbesitzer hatte oder äh, die anderen beiden auch Vorbesitzer, die mit denen nicht klar kamen, Hunde, die Gewissen haben. Und jetzt sind das Hunde, die sich für den Tierschutz stellen. Also ein Projekt greift ins in andere und ja, gelebt der Tierschutz, das ist eine schöne, runde Sache. Das ist äh, sehr berührend. Im Übrigen kann man Partnerschaften zu unseren Hunden in Afrika übernehmen, weil die fressen viel und müssen immer mal zum Tierarzt und da freuen wir uns drüber, um mal kurz Werbung zu machen. Das, das ist... Wette das nach von Seite Facebook zu finden.
1: Auch Rein das gewogelt. sehr gut. Auch das ist natürlich hier unten verlinkt. Ähm, könnt ihr euch ansehen. Ähm, ist eine sinnvolle, wunderbare Sache. Es ist eine runde Sache, was du machst, ähm, Perdita. Und ich finde, dass Interview ist jetzt hier rund, weil wir wirklich eigentlich alles, auch wenn wir natürlich nur streifen konnten, haben wir doch Zeit gehabt, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und dem nahe zu kommen, was dir wichtig ist, was wichtig ist für uns HundehalterInnen und für die Zukunft des Lebens mit Hund. Und äh, wir arbeiten da weiter dran. Äh, wir versuchen, alle an einem Strang zu ziehen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und da noch mehr Bewegung reinzubekommen in eine gute Richtung. Und ich glaube, wir schaffen das, ähm, ja, und ich freue mich total, Petita, dass du so viel Zeit dir genommen hast für uns.
0: Äh, ich könnte noch vier Stunden reden. Jetzt ja. ist äh, rund und ich sage abschließend Schoscholosa. Losa. heißt immer weiter. Immer weiter nach vorne. Sehr gut. Ein äh, ganz, ganz tolles Lied, könnt ihr mal auf YouTube angucken. Und ähm, so heißt meine Rottweilerinnen auch. Ja, Schoscholosa. Weiter, weiter. Danke äh, für die Möglichkeit, Kate.
1: Ja, ich habe es sehr genossen und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald mal wirklich in echt wiedersehen und dann dann knüpfen wir an dieses Gespräch an und äh, knüpfen weiter.
0: Sehr gerne. Tausend Dank. Liebe Grüße an euch alle da draußen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und nehmt eure Hunde einmal mehr in den Arm, eure Kätzchen, eure Pferdchen, was auch immer ihr habt, Vögelchen und den Fischen einfach nur einen schönen Blick zu werfen. Die freuen sich auch.
1: (lacht) Ah, Das war wunderschön. Okay, tschüss ihr Lieben, bis ganz bald.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
2: Audio Now